0: Abrir a sua Bíblia lá em João 21, versos 15 a 17. Eu quero ler esse trecho, embora nós vamos falar um pouco mais, né, um pouco mais do que está aqui, né? uma história um pouco maior, mas eu quero que você abra nesse momento sua Bíblia lá e acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na versão da NVI, como eu sempre faço, João capítulo 21, versos de 15 a 17. O texto diz assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas Ovelhas, amém? Certamente a maioria de nós aqui conhece a, a história de Pedro. Pedro era um homem impulsivo. De acordo com Marcos 3,16 e, e João 1,42, o nome dele era Simão. Mas ele foi apelidado pelo próprio Jesus de Pedro. Porque Pedro... É a palavra grega, né? no caso aqui o texto falando em grego, mas Jesus deve ter chamado ele é, por um nome hebraico, que é pedra, rocha. E Jesus deve, deve ter dado esse nome para ele, não por aquilo que ele era, como a gente às vezes acaba pensando. Mas Jesus deu esse nome para ele por aquilo que ele viria a ser. Ou o que Jesus queria que ele fosse. Que ele parasse de ser esse homem impetuoso, tão é, variável, né, tão instável, e se tornasse uma rocha, e fosse alguém mais firme, mais sólido, mais concreto. Os evangelhos registram declarações e percepções incríveis de Pedro. É, frases que ele falou, que são frases muito interessantes, né? Como, por exemplo, logo no início, quando Jesus o conhece, quando ele tem o primeiro contato com Jesus, que está num barco, e Jesus, então, opera uma pesca maravilhosa. A reação de Pedro vem por meio de uma frase, que ele diz assim, afasta de mim, porque eu sou pecador. Que frase, né? É, frase que a gente poderia colocar em Facebook, né? colocar no Instagram. né é, Afasta de mim, porque eu sou pecador. Uma frase espetacular. Outra frase que Pedro teria dito quando Jesus está num momento ali com seus discípulos, João 6 vai descrever isso, e as multidões começam a seguir Jesus. Jesus, então, multiplica os pães para aquelas multidões. Aí diz que Jesus multiplica os pães e as multidões se saciam daquilo, vão embora. E no dia seguinte, as multidões voltam. Elas contornam o mar da Galiléia para encontrar Jesus. E Jesus, numa atitude bem grosseira, ríspida, ele fala para as multidões assim, oh, vocês estão me seguindo não porque vocês viram milagres e creram em mim, mas vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e se fartaram. E diz que o povo se chateou com aquilo e começou a ir embora. Diz que as multidões vão embora. E os discípulos também começam a ficar incomodados com aquilo. E Jesus olha para os discípulos e diz, se vocês quiserem isso, também vocês podem ir. Né? Ah, e Pedro salva aquele momento, quando ele diz assim para Jesus, Senhor, para onde vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ó, oh, que frase maravilhosa, né? que veio da boca de Pedro. É né? uma coisa é, interessante, né? a percepção que ele tem, a declaração que ele faz naquele momento ali. E talvez a mais valiosa é quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E aí, alguns começam a falar, ah, Elias, ah, é um profeta. E aí, Pedro, é da boca dele que sai a frase, né? tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse é Pedro. Né? Quando você olha a história de Pedro no Novo Testamento, nos Evangelhos, você se encanta por um homem é, que às vezes está demonstrando uma paixão incrível por Jesus e, de repente, ele demonstra que é uma topeira, né? que parece que não entendeu nada e toma bronca é, de Jesus muitas vezes também. Uma das mais fortes de suas declarações nos ajuda a entender esse diálogo que nós lemos aqui de Jesus com ele após a ressurreição. Isso está registrado em Mateus 26, verso 33 35, diz assim... Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E a gente sabe que quando Jesus ele foi preso, Pedro acabou fazendo exatamente o que Jesus tinha previsto. Ele negou Jesus. Ele não negou uma, não negou duas, mas negou três vezes. Ele negou muitas vezes Jesus. Momentos depois, Jesus tinha falado isso para ele. Ele falou, Pedro, Pedro, eu estou orando por você porque Satanás está querendo peneirar vocês. E Pedro então declara, da minha parte você fica tranquilo. Eu jamais vou te negar. Estou disposto a morrer com o Senhor. Mas na hora H, como a gente diz, né, naquele momento crucial, ele negou Jesus. Quando Jesus passou pelo pátio, diz lá em Lucas 22, 61, 62, houve um arrependimento de Pedro. Por quê? Porque logo que ele negou, Jesus passou e deu uma olhada para ele. Sabe aquele olhar que fala bastante coisa, né? Aquela olhada que não sai voz nenhuma, palavra nenhuma da boca, mas o olhar disse tudo, aquele olhar de pai e mãe, que a gente sabe, né? Quando o pai e a mãe olham para a gente e falam, eita, entendi a mensagem, né? Parece que escreveu um, um balão acima da cabeça da pessoa. E diz que Jesus olhou para ele, lá em Lucas 22, 72, diz assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagina-se assim, um pátio que tem várias pessoas. E talvez lá no, no fundo, assim, tem o um Pedro lá, né? Só olhando assim, né? Ele já tinha negado Jesus três vezes. E Diz que Jesus, então, foca lá, né? Põe o olho nele lá. Olho com olho. E diz que foi tão forte esse olhar que Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E diz que o Pedro, então, sai dali e ele chora amargamente. Porque ele se arrependeu, ele se lembrou do que Jesus tinha alertado a respeito daquilo. E certamente os dias que se seguiram, até a, 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 eles atestarem aquela ressurreição de Jesus, foram dias muito angustiantes, um tormento para Pedro. Você imagina, você está perto dele, você é o, é o braço direito dele, você anda muito com ele. E na, naquele momento fundamental, crucial, você negou ele. E agora você se lembra de muita coisa, você se lembra inclusive que ele vai ressuscitar, que ele disse isso. E até reencontrar Jesus, a angústia deve ter tomado o coração de Pedro. O que, que eu fiz, que besteira que eu fiz. Pelo, pela descrição dos evangelhos, Pedro já teria se encontrado com Jesus, mas foram, foi um encontro muito rápido, pós-ressurreição. Mas agora... Ele está no mar da Galileia, ao que parece, Pedro está tão desencantado com tudo que aconteceu, com ele mesmo, que ele pensou assim, eu vou voltar a pescar, vou voltar à minha rotina normal. Eu não sou mais qualificado, eu não posso mais ser discípulo dele. Então ele sabia, ele já ressuscitou, até agora não houve nada de novo, então eu vou voltar a pescar, vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. E diz então o texto aí lá, no, lá no, no início do capítulo 21 de João, que ele está no mar da Galileia, ele está acompanhado de outros seis discípulos: o Tomé, o Natanael, o João e o Tiago, e mais dois que o texto aí diz que acaba não identificando. Né? E Pedro, então, ele teve essa ideia de pescar, e diz que os outros o acompanham, diz lá no versículo 3. Mas aquela noite eles não apanharam nada, eles não pescaram nada. E quando amanhece. Eles estão de volta, lá mais do meio do mar, para a margem do mar. E diz que é, é, ele está a mais ou menos 100 metros da praia. E Jesus aparece lá na praia. O dia está amanhecendo. E de onde eles estão do barco, eles olham para lá, vê que tem um homem lá, mas eles não reconhecem quem é essa pessoa. E essa pessoa de lá grita para eles assim: oh, tem alguma coisa para comer aí? E aí eles respondem: ah, a gente não pescou nada. Nada. Né? Isso aí, na, na cabeça deles é alguém que está lá pedindo alguma coisa, perguntando: tem peixe aí? Não pescamos nada. Aí essa pessoa de lá diz assim: olha, joga a rede aí de novo. E eles, no impulso, talvez, eles fizeram isso: ah, vamos jogar. E diz que quando eles, eles puxam a rede, de novo acontece uma pesca maravilhosa. E o texto vai dizer, lá no versículo 7, que o João, o João olha para Pedro e diz: É o Senhor. Por quê? Porque só ele poderia fazer isso. Eles se lembraram. Há anos atrás, ele, ele nos proporcionou uma pesca maravilhosa. Ele fala: É o Senhor. E diz que Pedro pula na água e vai nadando até a praia numa atitude desesperada de reencontrar Jesus. Então, você imagina, você está diante, muito perto de alguém que você magoou, que você chateou, que você sabe que negou. E agora, então, ele quer reencontrar essa pessoa. E aí diz que eles se abraçam e acontece um lanche, sei lá, um café da manhã naquela praia. É interessante que o texto fala que quando chega lá, Jesus já tem peixe lá, né? A coisa já está preparada lá. Ele estava perguntando só para proporcionar aquela pesca maravilhosa mesmo, né? E aí diz que eles estão ali é, comendo e no meio daquela roda de conversas e de come, comida de peixe assado, né? Diz que Jesus olha para Pedro e diz assim, você me ama, é aquela pergunta que, que marido, geralmente, não gosta que a mulher faz. Porque tem hora que a mulher olha para o marido e diz assim, você me ama? <risos> o marido fica assim, ai, Jesus, né? Se eu rir, ela fica chateada. Se eu chorar, mais chateada ainda. Se eu disser que sim, ela vai dizer que não me convenceu. Se eu disser que não, ela vai embora, né? Você não, não tem resposta certa. É uma pergunta constrangedora. Você me ama? E Jesus faz uma pergunta de, de mulher para marido, sabe? Olhando para Pedro. Você me ama? E, e quando eu, eu, eu fico é, é, diante de um texto assim, eu fico pensando como que foi aquela cena, e fico pensando assim, se você estivesse lá, se eu estivesse lá, se, se nós fôssemos o, o, o magoado, se nós fôssemos aquele que foi negado por Pedro. Quais perguntas nós faríamos? Será que eu perguntaria para ele, Pedro, você me ama? Ou a gente ia perguntar para ele, você pirou? Você tem noção do que você fez? Você está bem? Você é bipolar? O que aconteceu naquela noite? Mas é interessante que Jesus não pergunta nada, nada disso. Jesus vai no âmago da questão, no cerne a pergunta dele é assim, eu só quero saber uma coisa. Você me ama? Você me ama? Pergunta constrangedora. Ele não vai nas questões mais periféricas, do comportamento, da vida de Pedro, mas ele vai na raiz do problema. Você realmente me ama, Pedro? Hoje nós estamos começando uma série de mensagens que nós estamos intitulando aqui Outro olhar. E esse, essa questão de outro olhar não é necessariamente por ser novo esse olhar. E nem inovador. E nem é, é, é a ideia assim, de que nós queremos olhar diferente para alguns temas. Mas a ideia aqui é de olhar mais uma vez. É de colocar os nossos olhos sobre coisas, sobre assuntos, sobre textos que nós conhecemos mas olhar mais uma vez para ele, porque eles precisam ser revistos por nós, especialmente nessa época de início de ano, porque nos próximos domingos, até aquela data do carnaval, nós vamos refletir, além desse tema de hoje, nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre retribuição, sobre relevância, sobre reunião, sobre renúncia, nós vamos olhar de novo para esses temas. E hoje nós vamos falar sobre recomeços. Tudo com R mesmo, de propósito. Para que você guarde na sua cabeça e você revise é, com muita atenção é, e com muita gratidão já a Deus também, por Deus proporcionar essa oportunidade para nós de podermos olhar novamente para alguns desses temas e pensar assim do amor que Deus tem por nós, em querer que a gente revise algumas coisas para entrar bem o um ano, começar bem o um ano, a gente poder ter uma estrutura é, espiritual melhor ao longo desse ano aí. Então, hoje nós vamos falar sobre recomeços. Pedro precisava recomeçar. E agora ele se via diante de Jesus, num diálogo com ele, no qual o assunto não é a negação, o assunto não é a impetuosidade de Pedro, mas o assunto é a missão de Pedro. Esse é o assunto. E Jesus está perguntando para ele, você me ama? Porque o que está em jogo aqui é o amor. Eu quero saber se você me ama. Eu não quero conversar sobre a negação, não quero conversar sobre como você é impetuoso, como você vai e vem. Mas eu quero saber se você tem ciência da sua missão. E para isso eu preciso entender, você me ama? Porque se você me ama, eu tenho uma missão para você. E Jesus vai falar dessa missão é, a Pedro. Né? Porque quando... Há amor, algumas coisas a gente abandona. Quando há amor, a gente passa a fazer outras coisas. Não é assim? Quando você se apaixonou, quando você se apaixona, você abandona algumas coisas, você se, se liga a outras coisas, você prioriza. E por isso que Jesus quer saber isso. Você me ama? Você me ama mesmo? Porque se você me ama... De fato, você vai abandonar algumas coisas, você vai fazer outras coisas naturalmente. Por amor. Simplesmente por amor. Quais lições, então, essa experiência de Pedro nos traz? Pergunta é, o que é preciso para recomeçar? O que é preciso? Já que estamos falando de amor, em primeiro lugar, a gente observa nesse texto que é preciso amor contrito. Amor contrito. Esse diálogo não pode ser lido, nem contemplado, esquecendo que junto com Pedro tem outros seis homens, outros seis discípulos. Não é uma conversa de, de Jesus com Pedro, num ambiente que não tenha ninguém. Não dá para saber se Jesus chamou Pedro de canto e começou a conversar com ele, ou se Jesus na roda já perguntou direto para Pedro na presença de todo mundo. Jesus disse para Pedro, Pedro, vamos caminhar pela praia um pouquinho? né? E naquela caminhada pela praia, conversou isso com ele. Mas o que é óbvio no texto, é que o João, que escreve o texto, ele está perto o suficiente para escrever. né? Ele, ele ouviu essa conversa. O D.A. Carson, que é um autor, ele diz que, assim como Pedro havia se vangloriado de sua confiabilidade na presença de seus companheiros discípulos, essa restauração ao Ministério Público é efetuada em um semelhante ambiente público. Então, muitos entendem que, da mesma forma como ele negou publicamente e como ele se vangloriou publicamente, que ele jamais abandonaria Jesus e abandonou, Jesus faz com que esse... Me amas mais do que os outros aconteçam no ambiente público. Para que ele seja restaurado a sua missão nesse ambiente público. A pergunta de Jesus é, você acha que o seu amor é maior? É mais intenso do que esses outros? A pergunta não é assim, é, você me ama mais do que ama esses outros? Não, não é isso. Jesus está perguntando assim, você me ama mais do que você acha que esses outros me amam? Você acha que o seu amor é maior? Que você é especial? Porque até então, Pedro tinha atitudes, posturas que dava a entender que ele se achava acima dos outros. Jesus agora quer trabalhar um pouco isso com ele. Por isso que, se a gente quer recomeçar, precisamos recomeçar por um amor contrito. O que é um amor contrito? É um amor que se arrependeu. É um amor que se constrangeu. É um amor que faz com que você se perceba quem você é. E que você, na verdade, merecia voltar para as redes, para o barco, não ter missão nenhuma diante de, de, de Deus e de Jesus. Mas Jesus quer saber, você me ama. Você confessa esse amor. E esse amor vem acompanhado de, de contrição. Ele está despido. De orgulho. Você se reconhece quem você é. Você percebe o quanto você fraquejou. O quanto você caiu. Aonde você foi. E agora, então, você se levanta. Não de, de, de nariz empinado, como a gente diz, né? Agora você se levanta de cabeça baixa. Reconhecendo assim. Sim, senhor, eu, eu te amo. O senhor sabe que eu te amo. Mas eu já não sou mais aquele mesmo Pedro. Com aquele ímpeto todo, né? quando você lê o livro de Atos, você percebe que Pedro mudou. O Pedro que tinha a impetuosidade de arrancar a espada, cortar o orelha de um soldado, agora ele apanha. Ele se deixa ser açoitado. Ele é um homem diferente. Porque ele passou por um processo de recomeço. Quando ele foi recomeçar, ele entendeu que ele precisava começar de novo com esse amor contrito. Entenda que recomeços só acontecem se houver uma atitude de humildade, de reconhecer suas próprias limitações, do autoconvencimento de que não é melhor do que outras pessoas. Você não consegue recomeçar de outra forma. Porque, às vezes, a gente quer, de um ano para o outro, pensar assim, não, eu vou recomeçar. Mas não tem como você recomeçar se você continuar sendo a mesma pessoa. Pedro tinha que ser uma pessoa diferente. Jesus está trabalhando isso com ele. Está dizendo, você me ama. Você me ama mesmo. Já que você se vangloriou tantas vezes. Suas declarações, suas frases de efeito. As suas posições. Olha, todo mundo pode negar, mas eu não vou te negar. Agora fala para que os outros ouçam. Que você me ama. E Jesus faz isso de uma forma muito pedagógica, muito didática. Querendo assim que Pedro aprenda o caminho do recomeço. Para recomeçar é preciso humildade. É esse amor contrito. É esse amor que agora ele é declarado a Jesus, mas com o coração contrito. Arrependido. Entendendo eu não sou melhor que ninguém eu preciso recomeçar de novo por baixo. Não por cima, mas por baixo. Aprender de novo a andar com Cristo. Se você quer recomeçar e recomeçar bem esse ano, comece por baixo. Comece com humildade. Comece buscando a ajuda de Deus. Dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu te amo. Mas o Senhor sabe quantas vezes durante o ano passado, esse amor, ele não ele não se concretizou de fato. Né? Quantas vezes eu dei a impressão de que eu não amava coisa nenhuma. Eu briguei por tanta bobagem, eu acabei me deslizando tantas vezes em algumas coisas escorregadias. eu acabei me perdendo na minha arrogância, mas agora eu quero começar com humildade, diferente. Recomeços precisam de uma atitude de humildade, amor contrito. Pensa nisso, quer recomeçar, você precisa de um amor contrito. Segundo lugar, se a gente quer recomeçar, nós precisamos de um amor coerente. O versículo 16, diz que novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Por certo, naquele momento, quando Jesus repetia a mesma pergunta, como se não tivesse entendido a resposta, Pedro refletia sobre tantas declarações que ele já havia feito diante de Jesus. Uma delas, e talvez a mais comprometedora, está lá em João 13,37. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, Pedro diz. Olha o que ele falou. E agora Jesus está tentando confrontá-lo para que ele relembre quanta incoerência. Quanta coisa você me disse, você prometeu, você não fez. Então, se a gente quer recomeçar, nós precisamos de um amor mais coerente. Presta atenção numa coisa. Não são as suas declarações as suas juras de amor que vão comprovar que você ama a Cristo de verdade. O que vai comprovar se você ama de verdade são as tuas ações, é aquilo que você faz. Lembra que Jesus ensinou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz que aquele que me ama será amado por meu pai, eu também o amarei, manifestarei a ele. Sejam é 14, 20. Então lembra, Jesus quer que você demonstre esse amor por ele de uma forma coerente. Não só da boca para fora, não só com declarações, mas um amor que seja coerente com a ação, que se demonstre em ações também. E por que, que Jesus pergunta três vezes, né? Por que três vezes? O que, que ele pergunta? Você me ama? Me ama? Me ama? É, claro, né? se ele negou três vezes, a ideia é que fa faça com que ele confesse três vezes. Mas é importante entender que essas três repetições elas são tidas como suficientes. É o tipo de coisa que vai transpondo culturas até hoje. Você faz isso com o teu filho. Né? Vou falar uma, vou falar duas, vou falar três. Não é assim que a gente faz? que nós entendemos que três é suficiente, né? A gente faz isso, né? Um, dois, três. O, o três já está aqui, ó, já está no limite. Então Jesus faz faz o que a cultura dizia, faz o que nós fazemos até hoje, né? Três vezes é suficiente para que ele confesse o seu amor. Isso é um indício de recomeço, é um indício de coerência. Tá entendendo o que eu tô te falando, né? Três vezes mas repetir três vezes. Ele negou três vezes, porque também quem perguntou pelo pátio lá entendeu que se três vezes ele falou que não é, não é. É suficiente, não precisa perguntar mais vezes. Por isso que o três se torna, então, importante, né? porque o três é a ideia de suficiência. Se a pessoa confessa três vezes, é suficiente. Se ela nega três vezes, é suficiente. Jesus entende que, então, é suficiente que ele responda três vezes, você me ama, você me ama, você me ama. Porque Jesus está querendo testar a coerência. É coerente com o que você confessou antes. Agora você pode dizer, você me ama, três vezes. Porque isso seria suficiente para Jesus. Então, recomeços só acontecem também se houver um amor coerente. Se nós fizermos essa confissão, que ela é declaratória, né? que ela é de boca, que tem que ser feita assim também, através de cânticos, de canções, de orações que nós fazemos, mas transformar isso em ações, para que seja coerente com aquilo que eu, que eu confessei. Que não adianta dizer que ama Cristo o ano inteiro, se esse amor não se transformar em obediência a Ele. Se a gente não trazer isso para a prática da vida, para que seja, de fato, um ano de recomeço, diferente aonde eu vou aplicar essas coisas que eu entendo, eu vou aplicar na minha vida, através de um, um amor que seja mais coerente com aquilo que eu estou confessando. Em terceiro e último lugar, recomeço também, como de Pedro, precisam de um amor consistente. versículo 17 diz, pela terceira vez, ele diz, Simão, filho de João, você me ama, Pedro ficou magoado, diz o texto, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E Pedro responde assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. E diz que Jesus, mais uma vez, fala para ele, cuide das minhas ovelhas. Repare que por três vezes, da mesma maneira que Jesus pergunta, você me ama? Jesus também dá uma orientação a ele, um direcionamento. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, faça o teu ministério. Volte a servir naquilo que eu te chamei para servir. É um recomeço, percebe? Para Pedro, acabou. Ele voltou a pescar. Para Jesus, não. Vamos começar de novo. Vamos começar tudo outra vez. Jesus está dizendo para ele, apacenta as minhas ovelhas. Abandona de novo esse barco. Abandona de novo as redes. Vai demonstrar o teu amor por mim, servindo no reino. Um amor mais consistente. Entenda uma coisa, se você realmente ama Jesus, servi-lo será a coisa mais normal do mundo. Quem ama, serve. Se você ama alguém, você serve essa pessoa. Porque você ama. Se você diz amar a Deus, você vai servir a Deus da, maior, da maneira mais natural possível. É natural isso, com a maior naturalidade você vai fazer isso. Porque o teu amor, ele, ele consiste em, em demonstrações de amor. Que é o serviço. Que é servir a Deus. O amor de Pedro deveria se tornar consistente no cumprimento da missão dele. Mais uma vez, o citado antes aqui, o D.A. Carson, ele diz que a sua missão é definida por verbos e não por substantivos. Ou seja, Jesus não disse, seja um pastor. Mas Jesus disse, pastorei a paciente. Isto é, diz o D. A. Carson lá, não se trata de um status, mas de uma função, não de um cargo mas de um encargo, não de uma posição, mas de um trabalho. Que a gente acha assim que a nossa missão é ocupar uma função. A nossa missão é a gente ter um encargo, a gente ter um status. Mas a nossa missão é fazer um trabalho. Jesus está dizendo, pastoreia as minhas ovelhas. Não é seja um pastor. Porque ser pastor é um cargo. Mas pastorear, é um encargo. Ter ovelhas, né? ser um ovelheiro, é só um status. Tem-se muitas ovelhas. Cuidar de ovelhas é uma função que você faz. É uma responsabilidade que você assume. E Jesus está falando com Pedro, não usando substantivos, mas usando verbos. Dizendo para ele, você está entendendo o que eu quero que você faça? Não é que você seja. Não é uma função para você ocupar. Mas tem algo para você fazer. E o seu amor se consiste nisto. Em fazer alguma coisa. Por isso, entenda, só o amor responde à altura daquilo que Jesus tem feito por nós. Só o amor. Se você ama, de fato, a Cristo... Você vai responder à altura daquilo que ele fez por nós já. E você vai conseguir servi-lo, você vai entender a sua missão. O amor é a resposta que Jesus está esperando de nós por aquilo que ele fez. Por isso que tudo se resume no amor. Se você ama, você faz. Se você ama, você serve. E recomeços, eles precisam, depende de algumas posturas que nós temos. E nós precisamos olhar de novo para isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Observa isso, olha mais uma vez, debruça mais uma vez sobre isso. A pergunta que Jesus fez para Pedro, ele faz para você também, para mim também. Você me ama? Você me ama? E quando a gente ama de verdade, algumas coisas acontecem. Algumas posturas mudam. Então, é preciso que haja contrição, humildade, arrependimento. Eu vou recomeçar, vou recomeçar por baixo. Nada de visão de águia, não. É a mania que a gente tem né, de começar o ano e dizer assim, agora é visão de águia. Esse negócio de visão de águia é um perigo, né? porque você acha que você é o tal. Né? Começa por baixo. Né? É... Deus já é a nossa águia, já enxerga tudo. Então, assim, começa por baixo. Começa dependente de Deus, dizendo, Deus, olha, eu falhei tanto ano passado, eu não quero falhar esse ano desse jeito, não. Então, eu preciso de um amor mais contrito. É preciso que haja uma coerência maior, né? um amor mais coerente, mais, mais do que coragem física que Pedro tinha, porque Pedro era valente, né? mas mais do que coragem física de um soldado que ele tinha, mais do que ser bom em palavras como Pedro era, Pedro tinha que levar até o fim o seu compromisso com Cristo. Isso que é coerência. Jesus estava dizendo para Pedro: não adianta você ser assim. Não adianta você ter essa força física toda, você ter essa língua afiada que você observa, fala, corrige, para lá e para cá. Toda hora você aparece falando alguma coisa. Mas se eu não vejo você comprometido comigo de fato e é preciso esse amor mais consistente é tornar o amor a Jesus em cuidado concreto pelo rebanho de Deus aprenda uma coisa Igreja não deve ser algo para gente usufruir Igreja é algo para a gente cuidar se você tem a visão de usufruir da Igreja você vai se tornar sabe o que uma pessoa chata, que só reclama, que só vê defeito. Mas se você olhar para a igreja como um lugar que eu cuido, pessoas que eu cuido, rebanho de Deus que eu tenho também que cuidar, não é o pastor. O pastor tem a função dele, mas todos nós temos que pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros. Isso é um mandado um mandamento bíblico, não é? Quando eu tenho a visão de que igreja não é algo para eu usufruir, mas algo para para eu cuidar, eu começo a cuidar. Eu vou cuidar. Eu vou começar a pensar muito mais em cuidado, em demonstrar o meu amor a Deus em cuidado, do que em algo que eu venho usufruir. Jesus queria restaurar Pedro. Jesus quer restaurar você também para recomeçar. Recomece renovando o seu amor a Deus. Eu sei que isso já se tornou um clichê né, para nós, mas Deus jamais se cansa dos nossos recomeços. Se nós estamos dispostos a recomeçar, independente do que nós tenhamos feito, Deus não se cansa disso. Ele vai dizer assim, ó, vamos de novo, vamos começar tudo outra vez. Vou botar um marco zero, vamos lá. Você voltou para as redes, voltou para os barcos. Mas agora vamos de novo para o ministério. Né? Vamos servir a Deus novamente. Deus é o Deus que nunca cansa de recomeçar conosco. Nunca se cansa. Aprenda isso. Mas também não seja como Israel foi. Porque Israel era tão teimoso. Israel como povo, como nação. É, eles eram tão instáveis. E tem um texto interessante lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4, que Deus, por boca de Oséias, diz assim, o que, que eu vou fazer com você, Efraim? O que, que eu vou fazer com você, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Esse é o risco que eu e você estamos correndo nesse ano. Começa o ano assim, ah, esse ano vai, né? agora estou com sangue nos olhos, né? faca nos dentes. Eu vou participar de tudo, eu vou ler a Bíblia todo santo dia e todo dia santo. Eu vou orar, eu vou participar de aulas de Life Edu, eu vou no culto, eu vou anotar o sermão que esse pastor está falando, eu vou botar em prática. Eu vou no meu trabalho testemunhar, mas eu vou me empenhar para que pessoas possam se achegar a Cristo, a igreja? Mas a questão é, se você for como Judá, como Efraim, como Israel, se o teu amor for como aquela nuvem da manhã, que você está naquela época de seca, que não é essa época agora que nós estamos vivendo, você fala assim, ah, vai chover, né? amanhã aquela nuvem bonita, densa, vai cair uma chuva. Quando você olha, Ih, passou. Passou. Se o seu amor for assim, ou se o seu amor for como o orvalho da madrugada, e de manhã, fala nossa, está tudo molhadinho, daqui a pouco o sol levantou, secou, acabou, sumiu, não tem água mais. Se for assim, você não está recomeçando do jeito que Deus quer. Deus quer que você tenha um amor contrito, coerente e consistente. Mas não permita que o seu amor seja Aquele amor que cedo passa, que logo passa. Se empenhe. Deus está interessado em te ajudar a recomeçar e recomeçar bem. Ter um ano abençoado, um ano produtivo, um ano promissor. que Você vai vencer as suas lutas pessoais, vai conseguir é, alcançar alvos grandes. Deus está disposto a isso. Mas você precisa manter o seu amor constante. Não permitir que isso cedo passe. E com certeza Deus está interessado em renovar as suas forças, em te ajudar a se recompor para cumprir a missão que Ele tem para você nessa terra.